0: Всім привіт! Ви слухаєте радіо «Ісландія», це українське радіо класичної музики. Ви у нас можете почути добірну класичну музику за останні 500 років, від бароко до сучасності. А сьогодні ми будемо говорити про музику сучасну академічну і багато про дитячу класичну музику, хто її пише, для кого її пишуть і взагалі для чого. Сьогодні у нас в гостях українська композиторка-музикознавиця Анна Манокіна, лауреатка премії «Косенка», яку вона отримала з грудні минулого року, Нещодавно вона отримала вже власне саму нагороду. Вітаю вас,
1: дякую, Стасе.
0: Коли спадає на думку так подумати про дитячу класичну музику, перше про що думаєш, що ця музика вона простіша, ніж начебто, доросла академічна. Але також я розумію, що це можливо якось спрощене розуміння дитячої музики, і воно не зовсім справедливе. І хочеться розібратися так, можливо, воно простіше по звучанню, але по функції, те, що вона виконує, вона не зовсім то й проста. Адже виходить так, що те, що дитина чує з самого маличку, це формує її звички, сухацькі звички, вподобання ну, в майбутньому. І, відповідно, що вона слухає в дитинстві, так вона буде сприймати світ і музику, і, і можливо, буде таку ж саму писати, як колись вона почула. Отже, чи простіша дитяча класична музика?
1: Таке запитання, Стаса. Я вважаю, що ні, не простіше. І в чомусь, можливо, навіть виникають певні складнощі в порівнянні з музикою, призначеною для більш дорослої, зрілої аудиторії. І мені здається, що такий стереотип що дитяча музика начебто проста. Він склався ну, в останні десятиліття, можливо, навіть в другій половині ХХ століття, коли популярна музика заполонила всі простори, в тому числі дитячу аудиторію. І, в принципі, дитячі пісні, навіть от які зараз я слухаю в Ютубі, вони всі передбачають ну, досить просте аранжування, наявність ударних інструментів, що покриває і, ну, скажімо так, заміщує певні недоліки самої музичної тканини. Що Дитяча музика справжня, якісна музика. Вона має базуватися зовсім на інших речах. Ну, в цьому плані для мене авторитет – це Левко Ревуцький. Скажімо, у нього багато є дитячої музики, яка настільки тонко, настільки глибоко, осмислена і настільки ну дійсно вражає своїм професіоналізмом.
0: Відверто скажу, я не чув музики дитячої Левко От я, наприклад, в музичній школі, до мене вона не доходила. В училищі, ну, вже я не дитина, угу. немає. А в консерваторії вже чому її не її цікавиться, власне. А може скажете, на, на твори... Ну,
1: цикл «Сонечко», дитячий посупний. цикл обробки народних пісень, я б навіть їх обробками не назвала, бо це повноцінні авторські твори, в основі яких мелодії народних пісень в авторському аранжуванні, і при чому настільки ну, от, витонченому, настільки красивому. Прокофьєв писав дитячу музику інструментальні, в нього є фортепіанні цикли для дітей. Це от.
0: якраз більш відомо, тому що, мабуть, якби працювала радянська система освіти і воно mm-hmm. якось просувалося. Коли перестав працювати Радянський Союз його mm-hmm. систему освіти, все старе залишилося. Але якось ось нова українська дитяча музика, вона чомусь не інтегрується в навчальний процес. Це проблема міністерств і там, відділів освіти, чи просто викладачі не хочуть її імплементувати в навчальний процес, а можливо композитори її не пишуть в такій якості, кількості, щоб її показувати дітям. Ну
1: чому? Музика писалася і пишеться, і зокрема українськими композиторами є прекрасно. Сучасна композиторка Людмила Шукайло. Є твори там, Філіпенка, Рожавської, Кириліної для дітей. В окремих збірках нотних, от, створених для музичних шкіл, там, для, для навчального процесу, ці твори включаються туди, долучаються. Друга справа, що в наш час дуже важливо займатися промоцією. Тобто це потрібно рекламувати, це потрібно просувати. І ну, оскільки ці композитори, вони не настільки популярні, там, скажімо, як хтось, хто завантажить, грубо кажучи, там, своє відео, свій ролик в Ютуб, можливо, з цим і, і пов'язано те, що вони мі- менш відомі.
0: Ну, і викладачі ліниві, мабуть, не завжди шукають. Те, ну, це поперемо. дивлячись,
1: який викладач. Ну, мабуть. Напевно.
0: Про, ще про музику. Все ж таки, якщо так подивитися, хто писав серед композиторів дитячу музику, складається певний все ж таки стереотип. Якщо ми беремо дитячі цикли Шумана і підемо до Косенко, який премію mm-hmm. кого ви отримали, який теж писав п'єси, це завжди будуть назви типу дощик, лялька, ведмедик, все щось таке дитяче-дитяче, інфантильне і, відповідно, спрощені засоби виразності. Якщо це дощик, це стакато, це буде там рух октавами і так далі. Чи це, тобто, це якась функція виховання образності у дитини, так?
1: Так, я вважаю, що це дуже важливо, тому що це, по суті, перші звуки і першні, перші образні асоціації, які закладаються от в дитячому вісі, в свідомість. Єдине, що це може створити. Пер певні штампи на майбутнє, але ж по суті, наша класична система музичної освіти вона парадоксальним чином влаштована так, що спочатку ми створюємо певні штампи: інтонаційні, гармонічні, ритмічні, ладотональні, а потім е, в середній ланці, там е, чи якісь початкові вже професійній освіті, ми ці стереотипи ламаємо. В вищій освіті ці стереотипи ну можливо трансформуються і якось ми по-новому складаємо своє бачення і чуття музики, тому
0: Я про ці штампи нещодавно вони запитали, а. Дитина ніколи не чула симфонічний оркестр і які твори показати для того, щоб їй було цікаво інструменти подивитися, послухати. Перше що спадає на думку Петя і Волк Прокоф'єва. А потім я розумію: ні, не, не давайте слухати Петю і Волка а краще дайте послухати Бритина Путівник, путівник. У оркестру, mm-hmm. тому що ось дитина, яка ніколи в житті не чула симфонічний оркестр їй дають Петю і Волка, і в неї ж закладається в свідомість те, що барабани це мисливці, фагот це качечка, здається, так? А, П'ятя це труба. Соромно, забув. 에, скрипка. А, скрипка. Щось, mm-hmm. Так, точно, Pioner. скрипка. Піонер, yeah. так. І ось оце в голові воно закладається. Якщо дитина далі вона не проходить початкову, середню і там, кінцеву ланку музичної освіти, вона за цим піонером п'ятією на скрипках, вона йде все життя. І в неї фагот – це качечка. От у мене до сих пір фагот – це качечка, можливо. Навіть ну, я вже нормально до фагота ставлюся. На, на противагу у нас західний підхід, наприклад, Брітин, який не Писав ні про качечок, ні про чого. Він взяв класичну форму варіацій, саровину тему, пьорсила. Це все-таки тяглість традиції угу. народної. І він працював з матеріалом зовсім інакше. Абстрактно, але він показував, які круті інструменти в симфонічному оркестрі. Так я ось і до цього. Чи композитор дитячий часом не виховує ці штампи, які негативно впливають або якось обмежують сприйняття дитиною музики, І як з цим боротися? Ну, це таке не, не особисто до вас, можливо, це якийсь більш глобальний питання. Можливо, у вас є якась відповідь на це? Можливо...
1: Ну, спробую поміркувати над цим. А можливо, я
0: не маю рації. Все-таки всі ж грають про кофі, я тут кажу, про кофе поганий. Може, він...
1: Мені здається, тут все залежить від ступеня об'єктивації і от е, е, цієї абстрактності, тому що ви ж сказали, що Брітен дійсно якось е, написав більш абстрактний твір, і ми вже самі можемо ведучи розмови з дітьми про цю музику наповнювати знову ж таки якимись більш зрозумілими, конкретними е, чуттєвими образами. І це знову будуть якісь штампи. Хтось один це відчує по одному, інший по іншому.
0: Але вони будуть чути різні думки. В них не буде качечка. Хтось каже качечка, хтось скаже там мама насварила, не знаю або там брезент упав, якийсь дах провалився.
1: Мені здається, що для того, щоб в принципі виховувати гармонійну особистість із дитини, дитина має чути навколо себе якісну музику, а оці от розмови ну, більш вже про якісь конкретні образи мають відбуватися, ну, можливо, в більш старшому віці. Тому що ми недооцінюємо взагалі інтелект і здатність ну, от відчувати і справді розуміти, музику у дітей. Мені здається, що діти здатні глибше і тонкіше це відчувати. І, можливо, вони наповнюються своїми якимись асоціаціями, якимось інтуїтивним Чуттям. І ці асоціації переконані набагато глибші, ніж ті ж качічки, піонери і мисливці.
0: Щоб ви дали дитині послухати про симфонічний оркестр, якби вам запропонували. Ну, ви ж викладаєте, до речі, в школі. Так Коли ви приходите нам на тему симфонічний оркестр, а ви як їм пояснюєте дітям? І того, що в них сформувалось якесь правильне уявлення про це?
1: Я намагаюся кожен інструмент наділити певними людськими якостями. Скрипка – це дівчинка з талією, витончена, з красивим співочим голосом. Віолончель – це там, її мама. Ну, скажімо так, це, це зрозуміло для дітей. І як слухаємо, сім'я. так, і так. Тобто, як сім'я, що контрабас – це тато, тато – мама і, і двоє дітлахів, альт і скрипка. Слухаємо, до речі, ми музику абсолютно різну. Я ставлю і сольно-скрипкову, і якісь тріо, ну, от, струдні квартети. Тобто, стараюся дати так, щоб не одразу увесь оркестр – діти чули, щоб вони вчилися диференціювати за способом добування, диференціювати всі ці інструменти. І показуємо їм окремі групи спершу. Ну і завершується у нас, звісно ж, Брітеном, тому що мені здається, це дуже яскравий такий твір, на прикладі якого можна показати от цей масив оркестровий.
0: Я от ще про що подумав, можливо, ви не зрозумієте, як музикознавість, ось, ось ця образність, яка закладається з самого дитинства. Угу. Ми привчаємося, що там Піонер, Петя, скрипки і качечки фаготи, і ми, відповідно, потім вже музикологи, композитори і виконавці, вони ж вчать своїх учнів, а зіграй грузно, там, як качечка, замість того, щоб пояснити прийом якийсь конкретний, абстрактний, зіграй конкретний прийом, або е, треба зробити цей звук таким чином. Технічно. Вони розповідаються, зіграє як дуже тяжко, або зіграє як там, піонер, або як качечка. Ну, ця образність вона впливає вже на якусь професійне життя, пояснені матеріалу і професійного.
1: Ну от, ви розумієте, тут же ж із тембрами це одне те, що нав'язується певні такі штампові сприйняття тембрів, а інша справа – це ще і інтонації, тому що ну, так само, як мала секунда, це не тільки плач. Дивлячись, як вона прозвучить ритмічно, Гом... за мінор, це... так сумно. Так, мінор, м- мажор – сумно і весело. Так само, і гобой, це ж ну, безмежна палітра по суті. Це і е, губой де амур. Там е, я не знаю, це щось дуже солодке, таке томне звучання. Це може бути інструмент, який плаче, це не обов'язково качечка. Мені здається, що тут залежить від в принципі широти поглядів самого викладача і від його здатності бути мобільним пристосовувати свої поради і відшукувати потрібні слова в конкретному випадку. Якщо допоможе дитині зіграти конкретний прийом асоціація з качечкою, нехай.
0: Так, я гадаю, що нам варто послухати також ваші твори дитячі. Це цикл «Пісень танців». Розкажіть про нього ми послухаємо.
1: Угу. Це цикл із 14 пісень. Кожна пісня, ну, по-перше, цей цикл був написаний на слова моєї гарної приятельки, талановитої поетки сучасної Катерини Станіславської яка теж є музикантом за своїм фахом, і зараз вона є викладачкою е, Театрального інституту імені Карпенка-Карова. Власне, все почалося з того, що багато років тому вона написала невеликий чотиривірш е, про польку. І він був настільки влучним, настільки лаконічним, і настільки буквально в чотирьох рядках відчувся весь смисл і настрій цього танцю. І в мене виникла ідея, чому б не створити ну, от, цикл із таких от, пісень про... Про танці. І я запропонувала їй написати, що буде натхнення, ідеї. І буквально на другий день вона мені вислала в інтернеті перші вісім текстів. І вони настільки надихнули, що зав'язалася робота. От, і досить цікава робота. Я не скажу, що це було швидко. Незважаючи на те, що всього лише чотири віршики в основі кожної пісні, ні, це тривало ну, десь з осені до весни 18-19 року. Робота йшла дуже натхненно, і мені здається, що вона вийшла. От в мене головний критерій ставлення до своїх творів – це здатність їх любити і з радістю переслуховувати вже через певний час після того, як вони написані. Так от я їх з радістю переспіваю, граю і навіть слухаю. От зараз.
0: Отже, ми послухаємо декілька п'єс з цього циклу і далі продовжимо розмову. Mm-hmm. Ми продовжуємо. Ви щойно послухали декілька п'єс з, цикли, з циклу Анни Манокіної, і називається «Пісні танці». Якщо ми говоримо про дитячу, дитячу музику, вона повинна виконувати, як на мене, якусь таку конкретну прикладну мету, от, щоб у дітей сформувалось якесь уявлення про щось. Я розумію, що через слово ми запам'ятовуємо і ритмічну структуру формування взагалі цих танців. Чи правильно я розумію, чи тут ще щось є закладено більше?
1: Е, ну так, головні жанрові ознаки, вони розкриваються і в словах, і в музиці, і була мета, щоб за ці півхвилинки, поки звучить твір, щоб якісь головні, яскраві, жанрові особливості виявити і і зробити це не просто формально, ну, так, щоб це були завершені художні твори, щоб вони були лаконічними. Ну, і крім того, мені цікаво було попрацювати з самим текстом, з чотири віршами, тому що за задумом в основі кожного, кожного із цих творів лежить чотири вірш, але ж в музиці його можна теж розтлумачити по-різному, структурно, по формі, композиційно. І, ну, це досить така цікава робота була для мене, цікаво було з цим працювати матеріалом. До речі, оця поетка Катерина Станіславська, вона дотрималася всіх ритмічних особливостей в кожному вірші. Ну, це все-таки її музична натура допомогла інту... це зробити.
0: Проблема, яка виникає у дітей музичної музичній школі, я колись теж викладав і помічав, ну, їм не цікава ця музика класична. І це, мабуть, природньо. Тому що вимагати від дітей слухати класичну музику, яка вимагає зосередженості, мабуть, досвіду, порівнятися з тим, що є довкола і що є класична музика, можливо, їх можна зрозуміти, але складно їх якось зацікавити в цьому. Легше з дітьми, в яких виходить грати. Діти, які люблять грати, вони краще її люблять слухати, тому що в них це виходить. Вони насолоджуються тим, що в них виходить, і вони колись це будуть грати. Це є діти, от, в яких не такі високі музичні дані, це абсолютно нормально. Їм не завжди це цікаво слухати. Але вони змушені, тому що батьки заплатили гроші за музичну школу, слухати музику, вчити музику. Можливо, у вас є якийсь секрет, як зацікавити дітей?
1: Такого рецепту, щоб він на 100% завжди спрацював, в мене немає і підозрюю, що немає ні в кого. Є невеликий відсоток дітей, які здатні сидіти і вслуховуватися в усі ці звучання. І от серед моїх учнів є ті, хто вдома навіть просять, щоб їм поставили там пори року в скажімо. Вони просто отримують колосальне естетичне задоволення. Вони ще не можуть це описати словами, що саме вони відчувають, але вони, їм подобається слухати цю музику.
0: Цей бароковий каш, він працює, так, він як так, популярній музиці. Так.
1: Що я пропоную своїм учням? Я пропоную їм не слухати сидячи, я пропоную брати участь в музикуванні за допомогою орф-інструментів. І ми створюємо різні ритмічні, якісь візуальні, рухові, хореографічні етюди. Таємо співучасниками, співпрацюдниками творцями оцього твору. І за допомогою рухів намагаємося прожити ну, от, зміст і якесь образне наповнення цих творів. І коли діти починають придумувати якісь свої рухи, вони зовсім по-іншому включаються в цей процес слухання, цей процес стає активним. Вони починають помічати ті речі, які б вони ніколи не помітили, якщо б вони просто сиділи б там, засинали б і, і якось пасивно слухали б.
0: До речі, в американських фільмах часто, якщо показують школу, то це, скоріш за все, уроки музики, і завжди от, камера схоплює кадр, коли викладач співає якусь пісню, діти сидять, стоять в класі, mm-hmm. і в кожну з них якийсь маленький інструмент. Або це кастанєти, маракаси, або це ксилофончик маленький. Це те, про що ви розповідаєте. Так,
1: так, це активне слухання. Мені здається, що нічого так не може взагалі викликати інтерес, розбудити цей інтерес до музики, як, власне, причетність до неї, співтворення. Нехай це буде два звуки, але коли дитина відчуває, що вона попадає в ритм, чи принаймні намагається це зробити. Коли вона відчуває, яке красиве звучання може ну, от, додати її участь от в цей загальний ансамбль, в міні-оркестр, це дуже позитивно впливає. Це дарує безліч, взагалі, позитивних емоцій. Ну і, в принципі, я не знаю жодного, хто спробував би ось так от музикувати зі своїми колегами, які вчаться з ними в класі, хто б залишився би байдужим і не любив цю діяльність.
0: Так, правда, співучасть, так, це важливо. У мене ще був такий експеримент. У мене була група, це що я сказав, можливо, не з найкращими музичними здібностями. Ну, так буває, не всі ми музиканти. Але я якось уже звичною подумав, а давайте ми послухаємо авангарну музику або сучасну якусь класичну. І е, е, е. Я їм поставив Тошо Хосакаву, циркулюючий океан, здається, воні є в нього. Вона така сонористична музика, насичена там, тембрами, звуками. Вона просто все так плаває. Вивчезний оркестр, і дзвіночки, багато перкусій. І воно плаває в цьому оркестрі. Хороше відео. І я нічого не сподівався. Просто їм було дуже нецікаво. Вони любили реп, як і всі нормальні 12-річні діти. І ось вони мені почали такі неймовірні асоціації видавати про, про, там, про підземний, підводний світ, про це ось це все. І я подумав, "Вау, так вони... Е і їм не подобається якась як це, класично-романтична музика, але коли їм даєш слухати щось складне, те, що дорослі фекають на нього і ніколи в житті не підуть, вона, їм, вона викликає в них якусь бурю асоціацій і фантазію, і вона їх зацікавила. Чи, ось, мабуть, і ось тут ще оце кліше, що класична музика дитяча. Класична музика, вона має бути побудована як за принципами класично-романтичного стилю, але вона не може бути якось авангардною.
1: Вона може бути будь-якою. Мені Правда? здається, це кожен для себе вирішує. Але все ж, мій так
0: більшість приважний корпус таких творів, вони, мабуть, не дуже авангардні.
1: Ну, я думаю, що багато із композиторів намагаються берегти психіку і нерви, і якось виховувати естетичні смаки от своєї дитячої аудиторії, перебуваючи в цих класико-романтичних е- нормах. Мені здається, це абсолютно даремно. Може бути будь-яка музика. І я пам'ятаю, коли я поставила теж на уроці своїм учням е- Шонберга місячного п'єро, mm. теж почула багато цікавих е- таких от тонкощів, і діти цікавляться містикою. Можливо, місячник тому...
0: віру дітям цікаво.
1: Так, і це справило враження. Я теж не очікувала.
0: Ну, не німецької не знають, і, мабуть, легше було. А тут, до
1: речі, фонетика теж має велике значення. От на це загальне якесь сприйняття, от саме німецька така жорстка фонетика сподобалося їм.
0: Ну так, як там німецькою співають. Я, мабуть, вас так в кліше трошки загнав, як дитячого композитора. Ви ж пишете не тільки дитячу музику, а, мабуть, і взагалі не дитячу музику пишете, а пишете її інколи, а пишете зовсім іншу музику. Mm-hmm. Ми після нашої розмови послухаємо твір, який виконував хороший хорсофіп Олексій Шамрицький, mm-hmm. головний mm-hmm. диригент. Розкажіть, будь ласка, про цей твір. Він, я знаю, отримав премію на, на композиторському конкурсі в Дніпрі. Mm-hmm. І це зовсім не дитяча музика, і вона досить сучасно звучить. Розкажіть про цей твір, як ви його створювали, і наскільки, можливо, там теж є щось з дитячої музики, чи це зовсім інакше?
1: Ну, я писала його в 16-му році для форуму музики молодих, який проходив тоді в квітні в Києві. Особливістю цього твору, твір називається фонемоніум, ну, типу як акваріум, так само це акваріум із звуків, із фонем. Особливістю цього твору є те, що там нема е, поетичного тексту як такого. Тобто я взяла е, всі звуки українського е, які є взагалі в українській мові. Я їх проаналізувала з точки зору дзвінкості, глухості, відкритості, закритості. Ну, організувала певним чином композицію із подібних звуків. Оце й стало основою словесною, такою звуковою основою цього твору. І спробувала через музику розкрити от особливості звучання різних фонем.
0: Ну, правда, вражає це звучання. Коли не очікуєш почути, що ну коли читаєш це, Хор Софія зараз буде? Ну очікуєш щось е, на вербальний текст, а тут звучить ну, та, та, повна сонористика. А ви давали слухати дітям цей твір?
1: Ні, не давала. Я взагалі дітям не люблю давати свої твори, слухати.
0: А, а чому а для кого ви пишете?
1: Ну, це ж не дитячий твір, по-перше. Ну, а не?
0: ви кажете, що ви взагалі свої не даєте слухати?
1: Ну, чесно скажу, що ну, не було такої педагогічної потреби, ну, тобто, не було е, ситуації чи подій, до якої я могла би дати цей твір послухати, і щоб це було з користю, що це, ну, потрібно для чогось. Знаю, що цей твір дуже подобається моїй доньці маленькій. Вона слухає, каже, мамо, це класно.
0: Вона ваш головний слухач?
1: А, вдома чи не єдиний.
0: <світ> а буває таке, що вона скаже, ні, мамо, не подобається, переписуй. Но. Ви переконуєте? Ні, ні, досі
1: ну вона головний мій критик. Вона може підійти і сказати ні, от треба не так, а так. Я тобі зараз покажу, як потрібно. Ми домовляємося, як правило, про все. Ну і до речі, взагалі, писати саме дитячі твори, от в цей період мого життя, спонукали напевно поява дитини. Взагалі, от дитяча музика прийшла в моє життя дуже давно. Ще коли я сама вчилася в музичній школі, я писала дитячу музику. І мої вчителі мені казали: Пиши, в тебе це дуже гарно виходить, це точно твоє. Коли вступила вже до училища, потім до консерваторії, мені якось було соромно писати дитячу музику. Я от вважала, що це негідно студента не консерваторії. Так, що це несерйозно. Я тоді думала, що я на все життя, ну, відмовлюся від цієї затії. Коли з'явилася дитина, я зрозуміла, що дитина росте досить швидко, і якщо я зараз не зафіксую в музиці от якісь моменти актуальні для себе, ну, в даний період життя, то, можливо, далі дитяча музика, вона взагалі буде мені не цікавою, тому що росте дитина, міняються мої інтереси і, ну, скажімо, от так років там через п'ять, не факт що я зможу, захочу, відчую, як це писати дитячу музику. Тому,
0: тобто так. разом з тим, як росте дитина, буде й ускладнюватися мова і форму. Можливо, вашої, вашої можливо. Музики. Цікаво буде, що буде, які твори ви будете писати, коли там ваша дочка буде закінчувати 11 клас, а,
1: Страшно уявити.
0: Яку б дитячу музику, дитячих композиторів ви порадили слухати для наших слухачів, слухачів, які хочуть показати дітям дитячу музику?
1: Ну, я знаю, що є багато дитячих творів у Геннадія Михайловича Саська. Це мій вчитель із музичного училища, в якого я мала от, теж щастя вчитися два останні роки перебування в училищі. Це дійсно якісна музика. Для мене дуже важливий показник от, якості дитячої музики, ну, як не дивно, це відсутність ударних інструментів, це, ну, це не естрадна складова, тому що таких пісень зараз дуже багато і, в принципі, ти наскільки якісно прописана фактура, наскільки продумані от всі ці м, образні речі і їхнє втілення в музичній тканині. Ну, от мені здається, що в Геннадія Михайловича це дуже якісно, і я би порадила його твори слухати. Е, казала вже про харківську, здається, харківська композиторка Людмила Шукайло зі своїми учнями. Я розучую її твори, вони грають з задоволенням величезним. Знаю, що є дитячі твори е, в покійної вже композиторки Юлії Гомельської. В Юлії Рожавської є дитячі твори, Тобто, серед українських композиторів досить багато
0: хороших, так? А з зарубіжних мікрокосмос Бартока це добре для дітей чи не дуже?
1: Я думаю, що це дуже добре, тому що м, якщо почати з мікрокосмосу, тоді потім не, до, не доведеться ламати оці тональні стереотипи, які вже відштампуються в голові в свідомості. Це як е, син Скрябіна, здається. Він же ж виховувався з дитинства на, системі, оці от, на тональній системі Скрябіна, і далі кажуть, що він тональність вже сприймав як щось чужорідне. Йому дуже дивно було чути музику з стійким тонічним центром.
0: А на Що жаль, вам... ми не зможемо. Не
1: звісно, так. так.
0: Він втопився в Дніпрі просто для наших слухачів 15 років. Так, мікрокосмос Бартока. Ми одобряємо. А кого ще зарубіжних бжуок-класиків таких
1: дебюсі? Я думаю, у нього є дитячі твори, цикл.
0: А значить, у нас класиків дебюсі, Лігіті, ССК, а потім Гомельська. І я забув, ви ще називали С Харкова.
1: Шукайло. Шукайло.
0: Гарний список. Дякую вам велике за розмову, за те, що ви нам розтлумачили, що класична дитяча музика – це не так все і просто. Дякую вам за те, що прийшли, за те, що з нами спілкувалися. Для наших слухачів, нагадуємо, нас в гостях була композиторка Анна Манокіна. Зараз ми послухаємо її музику дитячу і не зовсім дитячу. Залишайтеся з нами. Всім папа.
1: Дуже дякую, Стасе.